0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Eine weitere Ausgabe der Fotografie mit Chris Marker. Hallo, Hallo, Chris. Jetzt haben wir uns vor der Sendung <lacht> so sehr verquatscht, dass mein perfider Plan überhaupt nicht aufgegangen ist. Du hattest ist. einen perfiden Plan. Ich habe einen perfiden Plan und ich habe ihn in die Tat umgesetzt. Ich habe eigentlich zehn Minuten, bevor wir diese Sendung anfangen, die letzte Sendung veröffentlicht, wie letztes Mal.
0: Es ist also dieser Zeitversatz, das heißt, wir können eigentlich über über aktuelle Sachen überhaupt nicht reden, oder? Äh, doch, wir können das machen. Ich <lacht> wollte das jetzt
1: langsam vorziehen, also langsam nach vorne, nach nach hinten wandern ja, ja. lassen, sodass wir dann irgendwann auch wieder in so eine Aktualität reinkommen. Ich habe einfach zu viel auf Halde liegen durch Covid, äh, bin ich nicht dazu gekommen, auch nur kleinste Schneidvor- oder Schnittvorgänge äh, zeitnah du. auszuführen. Ich hab, Zum Beispiel habe ich noch eine komplette Folge hier liegen über die Himmelsscheibe von ah. Nebra. Anderthalb Stunden Referat über die Himmelsscheibe von Nebra. Ich komme nicht dazu. Du, aber ist nicht schlimm, weil
0: ich habe eh nichts Aktuelles. Wegen Covid. <lacht> <lacht> ist gerade eh alles irgendwie... Ähm Tja, ich habe auch nicht. Was
1: habe ich, ich, hab, ich? Nee, eigentlich habe ich auch nee, nicht. Nee, so
0: wirklich, wirklich nicht. Also ich, ich komme ganz wenig zum Fotografieren. Ich mache ich mach so diverse hm. Dinge hier, unter anderem Fotografieren für die äh, Marquardt International Pinhole, die ich hoffentlich bald jetzt endlich mal in den Verkauf geben kann. Ich habe diese diese Lochkamera doch mal gemacht. Habe ich das schon ja, erzählt? Ja. Und da sind jetzt, äh, es gibt ich, jetzt neue davon. Hast
1: du die mal du das mal erzählt? Ich, ich, ich war mal
0: Kameraproduzent. Das eine war ja so eine. Gemeinsam nee, mit einem Schreiner? Habe ich nicht erzählt? Okay, dann erzähle ich das jetzt. Dann ist das, das jetzt der erzählt. Werbeblock, wobei... Oder? Kann auch sein, dass du das schon erzählt hast und ich habe
1: es vergessen, aber erzähl also, es ruhig nochmal. Ja,
0: internationalpinhole.com ist eine so. Lochkamera für Großformat, für 4x5 Zoll Großformat. Die ist so konzipiert, dass hintendran Großformat-Rückteile passen. Das ist, wer sich damit auskennt, das sind quasi standardisierte Rückteile für Film, Filmkassetten, für Mittelformat. Es gibt sogar irgendwo ein digitales Rückteil dafür. Das sind, ähm, ja, entsprechend äh, Hast du das schon mal möglicherweise, gesehen? das ist auch schon, das ist doch schon her. Egal. 2014 habe ich davon zehn Stück ja, ja. verkauft. Die habe ich gemeinsam mit einem Schreiner okay. gemacht, ähm, der äh, da ganz tolle Hölzer verbaut hat. Und äh, gemeinsam mit einem äh, unglaublich guten Feinmechaniker, der hat die Metallteile dafür gedreht und eloxiert und so weiter, Laser beschriftet mit einer Sattlerin, die hat äh, für das Befestigungssystem so so Gummis mit Lederspitzen gemacht. Äh, auf der Seite sieht man so ein bisschen mhm. die Timeline der Entwicklung. Und ähm, was wir damals gemacht haben, damit es überhaupt irgendwie lohnt, ist, wir haben von diesen Metallteilen, was das ab, mit Abstand teuerste an der Kamera ist, ähm, Moment, was sind denn die Metallteile? Der, über? Ah, die,
1: die Linsen. Pinholhalter
0: vorne, die äh, dann an der Seite, oder? so also Knöpfe. das siehst du dann zwischendurch auf den Bildern irgendwo. Diese mattierten genau. Knöpfe sind das da unten. Und ja, okay. äh, unten ja. auf der Unterseite ist noch ein Stativgewinde, was auch Custom ist. Okay. Und das ist einfach, das war so schweineteuer, dann, da, da war es quasi egal, ob man nochmal irgendwie mehr macht oder nicht aber sagt okay dann investiere ich noch mal irgendwie ein bisschen extra
1: ach so das Material war so billig aber die Arbeit ja so, nee, so Metallteile anfertigen
0: lassen in so kleinen Serien ist einfach ja. unerschwinglich und dann okay. äh, habe ich gesagt okay dann mache jetzt noch mal ein paar mehr weil wenn du eh dran bist dann ist das ist das nicht mehr so viel teurer und ja, äh, ja und daraus sind jetzt mit Hilfe meines Freundes des Schreiners Jürgen ähm, sind jetzt so quasi während Covid weil, weil er noch diese Teile rumliegen hatte, hat der dann gemeint, ja, ich habe jetzt gerade eh ein bisschen Zeit, weil gerade irgendwie alles nicht so läuft wegen Covid. Und dann äh, hat er jetzt mal noch 50 Kameras fertig gemacht. 50, 50? mit unterschiedlichen Hölzern. Nicht alle 50 unterschiedlich, aber das sind natürlich alle Einzelstücke handgemacht. Ja. Und ich bin jetzt gerade dabei, das so vorzubereiten, dass die dann äh, auf den Markt können. Was wären die Kosten? Für ja, das kann ich schon? sagen. Ähm, so eine Kamera, also die, die Originalserie, die zehn Stück, die waren erstmal so Heidi, also ich musste die Kohle wieder reinkriegen für die, für die Anschaffung, <lacht> da so ein Stück hat tausend Euro gekostet. Autsch! Ja, da reden okay. wir tatsächlich mhm. von, äh, ja. Uh, also, ich,
1: also nichts, wo ich jetzt sagen könnte, oh, Gott. Nee, ich weiß nicht. Obwohl ich sie nicht brauche und damit wenig aber, anzufangen aber weiß. Aber am Ende, am Ende
0: nach den zehn Stück war quasi ungefähr so die Investition wieder drin, also bei null. Ähm, so ja. teuer war das. Und jetzt, ja, machen wir sie günstiger. Also die kommen jetzt für 600 Euro das Stück plus okay. noch äh, ein bisschen, äh, ja, also Kamera inklusive Pinhole, inklusive der Verpackung. Und dann kann man sich noch extra so, so Filmhalter und so Sachen dazu kaufen. So ein, so, ein, hm. so ein Halteriemen ist damit auch noch dabei. Ja, das ist gerade cool. so eines eines meiner Fotoprojekte und da mache ich jetzt Produktfotografie dafür. Das heißt mhm. 50 Kameras das sind glaube ich sogar drei mehr oder so. Ähm, alle identisch fotografieren mit identischem Licht, identischem Weißabgleich von mehreren Positionen, das hinterher zusammenzusortieren, sortieren, dann nochmal rausfinden, wie die wie die Hölzer denn heißen, weil das ist auf Englisch das Ganze und äh, die Hölzer ja. habe ich aber nur auf, auf Deutsch, geflammte So-und-so-Ahorn und so, so. da sind halt Namen, da bin ich jetzt gerade dabei, die Community anzuzapfen, die englischsprachige, damit ja. die, die Holzwissenden ähm, mir so ein bisschen helfen, die auch ordentlich zu benahmen ja. Tja, das
1: ist mein foto Ja, immerhin, also. siehst du. Immerhin, ich mache gar nichts. Also ich, ich, ich mache halt Podcasts weiter und ja. Äh, irgendwie, ja, ich mache halt einfach weiter, was ich, ich mache und versuche aber trotzdem trotzdem ein bisschen kürzer zu treten. Mein, mein, mein Feed sieht gerade nicht so aus, weil ich irgendwie gerade jeden Tag eine Sendung rausgekloppt ja. habe. Aber das ist halt echt, dass ich zwischendurch es war dann immer so, dass ich eine Sendung aufnehmen konnte, eine Stunde, anderthalb oder so. Dann hat mein Gehirn auch super funktioniert. Und danach war ich aber so platt, dass ich überhaupt nichts anderes mehr machen konnte. Und dann stapelten sich hier so die einzelnen Sendungen, so Fotografie, Vrindheit und was weiß ich.
0: Naja, naja. Also, also so ist. Mangels, mangels der nee. Themen, der eigenen Fotothemen habe ich jetzt auch mal ja. Fremde mitgebracht. Ich möchte heute wieder ja, cool. eine kleine Sendung machen über, das, über die Computational-Sachen in der Fotografie. Also die, 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 wo mehr Rechnen, Rechnerei mit drin ist. Und da habe ich ja, dir mal... Mehr Rechnerei-Fotografie. Mehr Rechnerei, Fotografie. Das ist ein super Titel. Ich werfe dir gerade so mal dir drei YouTube-Links in die Show Notes ähm, Und zwar sind die alle drei zu Videos von Two-Minute-Papers. Das ist ein äh, Wissenschaftler, der so im visuellen Bereich, Bilderkennung äh, und so weiter unterwegs ist. Und der hat immer mhm. sehr spannende Themen darüber, was so im Fotobereich, eben in diesem Computational-Bereich abgeht und äh, stellt da immer so aktuelle wissenschaftliche Papers vor und was da gerade in der Forschung abgeht im Prinzip. Und äh, eines der Dinge, die er kürzlich vorgestellt hat, waren, okay, ich muss mal gucken, wie die heißen, äh, Neural Radiance Fields. Das sagt jetzt erstmal gar nichts. Nervies.
1: Genau. Ähm, <lacht> hast
0: du schon mal von Fotogrammetrie gehört? Also nee. da machst du ähm, da machst du Fotos von einer Sache aus mehreren Winkeln und dann gibt mhm. es Software, die quasi ausrechnet über die verschiedenen Fotos, wie das Ding dreidimensional aussehen muss. Das ja. kann man heute machen, ja, das ist FHC, aber sehr, sehr aufwendig ja. und äh, braucht, da muss man wirklich gut sein. Und dieses äh, Neural Radiance Fields, ist, sind irgendwelche Algorithmen dahinter, die das jetzt besser machen. In diesem Fall mhm. werden hier sogenannte Nerfis vorgeschlagen, wenn du mal so ein bisschen vorspulst in dem Video so auf 1,44 ungefähr, da sieht man da so einen Typen, der einfach mal so ein, so ein Smartphone vor sich bewegt mit Blick auf sein Gesicht und äh, hinterher hat er dann ein dreidimensionales Bild von sich selber mit kompletter tiefen Information in einer sagenhaft guten 144, Qualität. Also... Ähm, okay. die, das ist quasi ein dreidimensionales Selfie. Ein
1: typ Typ mit einem Buch in der Hand und macht genau macht einfach ein selfie
0: Selfie. Genau, und dann sozusagen. siehst du aber genau, gleich okay. danach dann diese Tiefenmap, diese Depth-Map, wo dann die, die dreidimensionale Information drin verbaut ja. ist. Und dann siehst du ihn selber äh, dreidimensional auf der linken Seite. Das ist auch kein Video mehr, sondern das ist das Foto dreidimensional. Das ist das ja. Foto? Wenn ein bisschen weiter vorgehst, ja da sind dann auch... Kann ich das mit meinem Telefon Ja, aufmachen? Das ist, glaube ich, immer noch so in der, in der Forschungsgeschichte, aber es ist halt an dem Punkt, wo oh, du Gott. tatsächlich extrem detaillierte Dinge auch dann abbilden kannst, was vorher in der Fotogrammetrie eher, eher schwierig war. Wir reden hier von einzelnen Haaren und so weiter. Und krass. Äh, das ist ziemlich abgefahren. Ich, ich bin sehr beeindruckt. Und äh, das heißt, oh, du krass. brauchst dazu einfach einen Sack voll Bilder aus verschiedenen verschiedenen Winkeln und gut ist. Ey. Und Dann hast du plötzlich ein 3D davon. Brauchst also nicht mal brauchst nicht mal leider dafür. Ne? Das wird auch so ne. Ich glaub,
1: ich war lange nicht mehr so beeindruckt von irgendwas, was du hier angeschleppt hast. Ich will ich will das
0: sofort. Ja, an. das wird auch das wird auch in absehbarer Zeit irgendwo in, äh, in iPhone irgendwo 13 kommt das. Scheiße. Naja gut, iPhone 12, die größeren Dinger davon haben ja dieses leider eingebaut, was das quasi die Tiefe anders erfasst. Das wirft ja. dann Laserstrahlen raus, die dann, also unsichtbare... Mein Telefon wirft Laserstrahlen raus? Ja, das wirft raus. sowieso. Ich habe einen laser, ein laser Dein Face-ID, das schießt ein uh -huh. Laser in dein Gesicht. Wusstest hm. du musst das nicht? Äh, das macht nee. ein Punktmuster auf dein Gesicht und äh, guckt dann, Time of Flight, Ach. also guckt dann, wie lange das Licht braucht, bis es wieder zurückkommt und äh, weiß daher, wie weit die Punkte weg sind. So. Krass. das kannst du sehen wenn du wenn du mal mit so einer schlechten videokamera dich selber filmst dann die, ja. da, die sieht dann dieses infrarotlicht was da verwendet wird und dann okay. siehst du plötzlich so, so, also, so das ein infrarot so ein so infrarot rauskommt Gesicht. Ich, okay aber aber echte laserstrahlen
1: hätte ja, ich es nicht gibt ja laserstrahlen die, die so nicht so stark
0: sind die dir nicht gleich die, die augen wegbrennen Gut. Ja, aber das ist doch uncool. Das ist auf jeden Fall das eine Ding. Wir haben auch, ich, ich, mach ja Nerv, so, Nerv, ich Nerv, mache ja noch so einen anderen Podcast, The Future of Photography. Da haben wir auch drüber ja. geredet, über das Ding in der 143. Denke ich dir auch nochmal rüber. Für alle, die ja. des Englischen mächtig sind und Bock drauf haben, das nochmal von vier Nerds zu hören. Ja, nächstes Ding. Himmel ersetzen. Das kennen wir mittlerweile. Da gibt's. Ja, das machen die ganzen, ganzen
1: Instagram-Influencer mit äh, ihren Hintergründen und dann sieht es immer so völlig genau, und das, aus. Genau, das ja. gibt
0: es dann zum Beispiel Luminar, das ist äh, eine Software, die dir quasi im Standbild den Himmel ersetzen kann. Und das ist ja alles schön und gut. Was die hier machen, ähm, auch mhm. in diesem Video darfst du mal so ein bisschen nach vorne gehen, äh, so bis 1,10 ungefähr. Ähm, was die machen, die haben 1, jetzt 10. mittlerweile da Algorithmen gebaut, die in Video. Himmel ersetzen, was in der, was in erster Linie mal nicht ganz so schwer ist, glaube ich.
1: Ja, das, das Raumschiff war aber vorher jetzt, nicht pass da. Pass
0: aber jetzt, was <lacht> du jetzt noch schauen musst, ist dieser Übergang von dem einen zu dem anderen. Der blaue Himmel und dann dieser eher triste graue Himmel mit diesem Raumschiff drin, ja. weil,
1: und die Berge, weil die komplette, auch, die Berge so weil die komplette
0: Landschaft, das, der, die komplette Landschaft sich im Licht auch verändert. Das heißt, das, was da jetzt ja. der neue Himmel macht, spiegelt sich jetzt im gesamten Bild wieder. Und das ist, weil das Raumschiff vor der Sonne liegt. Ja, weil, steht, weil es halt oder? ein anderer Himmel ist, weil der Himmel halt überdeckt ist und grau ist. Ach so, jetzt kapiere ich jetzt. Okay, jetzt also, kapiere ich Grauer Himmel macht natürlich auch das Gras weniger Zum Beispiel. Grün. Ähm, ja. Und ja, das geht ja, ja. so weit. Und da bin ich wirklich vom Stuhl gefallen. Ähm, da haben sie dann hier bei, zwei, bei Minute zwei ungefähr ähm, ist dann das Beispiel, oh. wo er sagt, okay, jetzt gucken wir mal, ob das dynamisch geht und hat da einfach mal so ein Gewitterhimmel drüber gelegt und wie der sich dann in, ja. der, in, in, dem, in der Straße da widerspiegelt, wow. ist halt, also stell dir vor, du bist jemand, der Filme macht ja. und stell dir vor, du ähm, brauchst da nicht mehr ein teures äh, Visual Effects Team, sondern du hast halt Algorithmen, die solche Sachen für dich mal eben schnell machen können. Krass, völlig abgefahren. Da geht,
1: da geht eine ganze Branche, da geht eine ganze Branche ja.
0: Hops dran. Das, das geht noch weiter. Wenn du da noch ein bisschen weiter guckst, ja, dann siehst du diese ja, das Transformation Regen, von von Sonne Regen nach Regen, Sonne. von äh, wolkigem Himmel zu blauem Himmel und und und. Da geht krass. Das da, ist echt da, krass. Da transformieren die sogar Winter nach Sommer und umgekehrt. Es ist abgefahren. Und das fängt gerade erst an. Ne? Das geht jetzt los und ich denke, bis in ein zwei Jahren haben wir da wirklich Tools, wo du das auf Knopfdruck tun kannst
1: haben wir das als App, ja. äh, auf dem, auf dem schnellen ja. iPhone hast du dann, oder auf dem schnellen Samsung Garantiert.
0: Krass. So,
1: ja. Krass. <lacht> also die, die das und du, und du kennst dich wenn ja auch nicht mit so Produktionen. Ich, so ne? ich bin, du. ich habe mal, eben, eben, ich hab, ich meine ich war ja nie, ich war ja jetzt nicht irgendwie bei den großen Hollywood-Produktionen gearbeitet, sondern immer nur irgendwie im Wesentlichen, fast ausschließlich, 80, 80 Prozent Fernsehserien. Ja, und aber 2018, auch
0: da willst du ja irgendwie. In den
1: 1990er wir haben damals noch Tests gemacht, ob die 200.000 Euro Ikigami-Videokameras auch nur halbwegs an 16mm Film ja. ranreichen. Ja? Und heute renne ich mit dem iPhone rum und mache bessere, bessere ja. Aufnahmen. Und Sowas, sowas, das da, da, da gab's, da gab's irgendwie weltweit zwei, drei Firmen, so Industrial Light and Magic oder was auch immer, die sowas machen konnten. Ähm, und heute machst du, so, das ist. Das und wenn du jetzt noch mal zurückgehst auf diese, du, ich bin ja selten so richtig sprachlos, aber das,
0: wenn also, du jetzt noch noch weiter gehst ähm, und jetzt mal oh. das von davor, dieses Neural Radiance Fields, diese diese tiefen aus mehreren Bildern, ja. äh, da noch mit reinnimmst. wenn du in dem Moment, wo du die tiefen Informationen hast, kannst du ja auch sagen, ich will den Hintergrund ersetzen. Ohne dass du da irgendwie ein Greenscreen dahinter packen musst. Ja, kannst du sagen, die, der Parkplatz da hinten ja, ist hässlich, da machen Auto, wir jetzt ja. einen Berg hin oder so.
1: Genau, du weißt ja, wo das Auto aufhört. Ja. Tja. Das ist dann noch nicht mal mehr freistellen. Das, das, da brauchst du ein neues Wort ähm, für.
0: Ja, da wird es ein neues Boah. Vokabular geben und Boah. da wird es Leute geben, die mit dieser Technik einfach aufwachsen und gar nicht wissen, wie gut sie es haben. Ja.
1: <lacht> ja, aber was machen all die Leute, die bei Industrial Light and
0: Magic sitzen? Ähm. Neue Tools lernen. Neue Tools lernen. Wahrscheinlich. Krass. Aber das wird wahrscheinlich in den nächsten, ich sag mal so drei, vier, fünf Jahren wird das relativ schnell gehen. Mhm. Tja. Ja, gerade für
1: Fernsehproduktionen, wo du dann auch schnell produzieren willst und auch so ein bisschen, ja, wo du vielleicht auch ein bisschen weniger Geld ausgibst und wo es dir sowieso nicht so sehr darauf ankommt. Ähm, das Problem sind ja immer Kinoproduktionen, Die, da siehst du ja so Fehler sofort. Ja, ja. Aber selbst, selbst hier auf meinem 80 cm, ich weiß gar nicht, ist 4K, wahrscheinlich nicht, egal, auf meinem 80 cm Fernseher, da ist es dann halt auch ein bisschen egal, ob der Himmel jetzt 100% stimmt oder nur 95%, denke ich mal. Also ich rede jetzt von solchen Produktionen wie Der Bulle von Tölz, mhm. äh, Tatort, also sowas, wo es halt egal eigentlich
0: ist. Krass. Ja, und, und, und wenn sie du jetzt diese Algorithmen nimmst, die wahrscheinlich an den Kanten immer noch ein bisschen fusselig sind und du äh, gehst jetzt her und äh, extrapolierst das mal, bei dem aktuellen Wachstumstrend mal ein paar Jahre nach vorne dann ist ja. Ja. ja.
1: Da kannst du das ist einfach was das für ich ich gucke jetzt aus meiner Perspektive als erster Aufnahmeleiter da drauf. Du du sparst dir weite Teile der Drehortsuche, ja. du sparst dir du sparst dir weite Teile der ja der Sondernutzung von öffentlichem Raum und sowas. Das ist ja. irre. Das ist total jetzt, irre. Ich leg noch eins. Da kriegst du solche, so eine kleine, eine kleine Serie, wie zum Beispiel, ja, ne, wo ich ja auch mal war, die Lindenstraße. Äh, die, 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 kannst du, die, kannst du, irgendwie, die, von den zwei riesen Studios, die wir da haben, kannst du die Hälfte abbauen. Äh, war,
0: ja. Jetzt, jetzt irre. leg ich noch eins drauf. Jetzt leg ich noch <lacht> eins drauf. Jetzt, jetzt stell dir vor, du hast da irgendwie eine Szene und die ist ganz äh, wichtig und so und da muss das Timing stimmen und dann hey. latscht dir da irgendwie, ich dann da Schellen. ein Statist hinten durch und äh, der ist irgendwie drei ja. Sekunden zu früh. Den kannst ja. du dann mit einem neuen Algorithmus auch einfach umtimen. In einer okay. bestehenden Szene.
1: Wie, Moment, der, also was, was, der der Typ läuft dann später ja, genau. dadurch. Was die
0: hier machen, äh, ist, äh, du siehst in dem Video drei Kids, die ins Wasser springen. Und die springen alle nicht zur gleichen ja. Zeit ins Wasser. Und dann siehst ja. du ein bisschen später, äh, gehst du mal nach vorne zu 35 Sekunden. Und dann äh, siehst du das gleiche Video nochmal und alle springen gleichzeitig ins Wasser.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt. Es <lacht> läuft gerade, läuft gerade. Ja, es läuft gerade.
0: So. Genau, das ist die Reaktion, die ich erwartet wie, 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 habe. Was macht das Ding? Das,
1: wie machen die ja, okay, das? Gehen ja, mal
0: weiter vor. Da du hast noch ein paar Beispiele. Das nächste Beispiel, so bei einer Minute ungefähr, sind so Kids auf verschiedenen Trampolinen in so einer Trampolinhalle. Hüpfburg. Genau, ja. Und die <lacht> hüpfen halt alle irgendwie, wie sie gerade wollen. Ähm, und äh, dann äh, gehst es mal ein bisschen vor, dann latscht hinten noch so einer mit einem gelben Hemdchen durch die durch das Bild. Und ähm, ja, die haben dann jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf Kids und den Typ, der da durchlatscht. Und äh, dann haben sie, na, irgendwann haben sie halt gesagt, okay, jetzt machen wir mal, dass die alle gleichzeitig hüpfen und dass der Typ da im gelben nicht mehr ja. drin ist.
1: Ah, Layer Decomposition. Also was okay. was macht das Ding? Es, zerlegt, es
0: zerlegt tatsächlich diesen dieses Video in seine Einzelteile. Also äh, sprich ja. Hintergrund und Personen, die sich bewegen. Und was bei Personen wichtig ist, das siehst du ungefähr in bei, bei, beim Drittel von diesem Video, ähm, ist natürlich, dass eine Person einen Schatten wirft, der da äh, ja, ja, die Reflexion, Reflexion in der, in der Scheibe, Scheibe also noch zwei, berücksichtigt werden Zwei müssen. Frauen, genau kurz für die, die es nicht gucken können
1: gerade, zwei Frauen begegnen sich in so einem Büroflur, und ja, eine Wand ist aus Glas und man sieht halt die Schatten, also beziehungsweise die Reflex, die Spiegelung ja. dieser Frauen in den Scheiben. Sag nicht, er nimmt das mit. Und
0: das System ist dann in der Lage, das siehst du dann so ab zwei Minuten 30 ungefähr, ist dann in der Lage, das so zu zerlegen, dass dann nur noch eine Person durchgeht und die andere weg ist, wahlweise. Und, und ja, da siehst du noch so das ein oder andere kleine Artefakt, Wahnsinn. aber das ist ja nur eine Frage der Zeit. Ja, mein Gott, eben. Das heißt, dass, dass, das komplette Bild wird quasi zerlegt und dann können einzelne Teile dieses Bildes wieder mit neuem Timing versehen werden oder entfernt werden.
1: Was auch das für, für, für
0: ja, das absoluter Wahnsinn. Du
1: kannst Humphrey Bogart auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Ja, natürlich. Weißt du? so, das ist irre. Ja, wo kommt das plötzlich? Ich ja, das hab, also kommt das
0: alles aus dieser, das, das sind schon Entwicklungen, die seit, ich sag mal so, mir sichtbar sind seit mindestens fünf Jahren, so so ja. immer ein bisschen besser werdend hier und da und in den letzten fünf Jahren sind da einfach drastische Fortschritte gemacht worden und gerade in den letzten ein, zwei ja. Jahren äh, nimmt das an gefühlt an Geschwindigkeit zu, was da immer mehr geht. Das ist Machine Learning, das ist ja. Machine Learning.
1: Wahnsinn. Das ist, ich, 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 ich verliere mich. Ja, ich verliere mich auch gerade so vor allen Dingen in, 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 so, in so Gedanken an die Frage und ich finde keine Antwort auf die schnelle. Was denn noch alles, weißt du? Ja. Naja. vermutlich hat mein Vater das in meinem Alter auch gedacht. Ja, ist, ich meine, ich meine, das mein kannst du. Mein Vater so war vor 30 Jahren in meinem Alter. Was war das vor 30 Jahren? Na gut, da kam so das Internet und so. Aber ja,
0: Internet und Digitalisierung kam ja, da. Kamen da. Ja, aber das das und die hat halt viel geändert nicht so frappant, also also oder nicht so frappierend wie ja in diese wobei Videos wobei jetzt ich, ich, ich sehe das, ich, bin, ich verfolge diese Entwicklung ja schon äh, ständig und es ist schon ein bisschen ein Kontinuum. Du bist halt jetzt mehr geplättet, weil du halt da keinen Blick drauf hattest jetzt die letzten Jahre. Ja, ähm, ja und das kannst du natürlich das. weiter extrapolieren. Jetzt stell dir mal vor als Produktionswerkzeuge hast du plötzlich nicht mehr ähm, nicht mehr also bleib, bleiben wir mal bei bei Produktion von Serien ähm, da hast du dann so, so neue Tools, wo du dann quasi sogenannte virtuelle Produktion machen kannst. Auch das kommt jetzt langsam, dass Environments, Umgebungen äh, nachgebaut werden in, in mhm. so Gaming-Engines, so Unreal-Engines zum Beispiel. Und äh, die sind ja mittlerweile fotorealistisch und gut. Und äh, ja. dann wird so Mandalorian zum Beispiel, wird, wird viel davon wird in einer auf einer virtuellen Bühne gedreht. Das heißt, du hast ja. hintendran einen riesen Bildschirm, also wirklich ja. ein riesen Bildschirm, auf dem dann perspektivisch exakt zur Kamera passend der Hintergrund einfach aus der Unreal Engine draufgeklatscht wird. Und dann das kannst großartig. du innerhalb von Minuten das, das, das Set wechseln und äh, das Set ist dann auch gleichzeitig Licht, weil das scheint ja Licht auf die Leute. Natürlich, dann, Das ist ja Das halt, heißt, du das, brauchst ne, gar nicht war, mehr so viel Licht, du kannst die Leute mal eben schnell in eine andere Umgebung packen und es sieht auf der Kamera einfach aus, wie es aussehen soll. Also wer, wer Mandalorian gesehen hat, ja, in, einfach mal googeln Mandalorian und Produktion und äh, dann sieht man diese diese Bühnen, die da mittlerweile verwendet werden. Es ist völlig äh, Wahnsinn. Du
1: sparst dir halt, sparst dir so unglaublich viel Aufwand, das gibt's gar nicht. Also ich gucke nur aus produktionsorganisatorischer Sicht drauf gerade. Alleine Außen Nacht, dass, dass, ein, ein, dass irgendjemand ein Drehbuch schreibt, in dem Szenen Außen Nacht spielen, das ist richtig hässlich aufwendig. Weil, ne, du, du musst, da hängt, da hängt, häng ein Rattenschwanz dran. Du kannst natürlich, kannst, singen, kannst sagen, ja wieso, dann drehen wir halt alles nachts und machen wir ja. Drehbeginn um 22 Uhr und äh, Drehschluss ist morgens um 5. Nee, nee. <lacht> Zwischen Drehschluss, zwischen Drehschluss und nächstem Drehbeginn, beziehungsweise zwischen Beleuchter hat den LKW fertig eingepackt und Beleuchter muss wieder zur Arbeit, müssen mindestens elf ja, Stunden klar. liegen. Das heißt, du kannst das nicht einfach, du machst, darum machst du deine Außennacht, die planst du, wenn du so einen Drehplan entwirfst. Also entweder du arbeitest bei der Lindenstraße, da hat der Chef gesagt, nö, wir machen Außennacht am Wochenanfang, die Leute sollen ein vernünftiges Wochenende haben. Und, ja, aber, äh, Du planst und machst so wenn du du, du planst deine, deine Produktion, also du machst einen Drehplan, du guckst erstmal alle außen Nacht. Wo sind die ganzen Außennacht? Die legst du erstmal alle an Freitag mhm. so. und hoffst und hoffst als erstes, dass du in deinen vier, sechs, acht Wochen, die du zur Produktion zur Verfügung hast, dass du damit jeweils nur einem Freitag zurechtkommst. Weil Freitag, ne, dann hören die Samstag früh irgendwann schlimm auf zu arbeiten. Es liegen dann aber mehr als elf Stunden zwischen Montag, Arbeitsbeginn mhm. um acht. So. Wenn du Pech hast, musst du dann auch schon auf den Donnerstag. Und das, das ist alles ganz, ganz grauenhaft. Und alleine, dass das wegfällt. Dass du sagst, das, nee, außen, nacht, ja, kein Problem. Mach einfach jetzt, mal jetzt, jetzt kannst du natürlich Hier, nur machen jetzt Sie kannst natürlich nur hoffen,
0: dass das was da quasi dadurch eingespart wird, weil da werden ja auch finanziell äh, also erstmal muss investieren klar, aber wenn das mal normal ist, dann äh, wird das Kosten reduzieren und jetzt kannst du nur hoffen, dass das Geld nicht einfach eingespart wird, sondern dass äh, das vielleicht dann in bessere Skripte irgendwie
1: <lacht> nein nicht nein nein das wird das einfach eingespart wird. das wird einfach eingespart das wird nicht in also es wird nicht wir werden nicht dahin kommen dass äh, also wenn du, sagen wir mal so, ich, ich weiß nicht, was mittlerweile, was, was heutzutage so eine Fernsehminute kostet, also so eine Minute Tatort, keine Ahnung, vielleicht 5.000, 6.000 Euro oder sowas. Äh, wenn sowas möglich wäre zu produzieren, ohne dass du raus musst mit dem Team, sondern im Grunde immer in so einer Studio- oder quasi Studio-Umgebung bleiben kannst und die Produktionskosten sich auf 3.000 Euro senken, dann wird die Ko Produktion auch nur noch 3.000 kosten. Also da wird nicht da wird nicht das freigewordene Geld genommen für bessere Schauspieler, für ein besseres Coaching, für bessere Aber du brauchst ja keine besseren Schauspieler. Für,
0: Guck dir doch mal an, wo wir so haben. Du hast völlig Wurst, wann ja, die durch die Szene laufen? Der macht so ein Retiming und dann sind die wieder. Ja. Sind dann eh bald nur noch drei. Das ist noch
1: Muss man muss man da noch gucken, wie wie ist es mit, mit äh, echter Interaktion, wenn die miteinander ja, reden klar. und so? Ne? Da könnte
0: ja, ja natürlich noch was passieren. Klar.
1: Aber die Filme werden nicht besser, weil, weil es billiger wird, die Filme zu produzieren. Das ist so ein bisschen das Problem. Also das kannst du auch jetzt schon sehen. Ich meine, als, als ich beim Film war, hat ein Tatort 31 Drehtage gehabt. Heute hat er glaube ich noch 24. Das wird noch weniger. Ja. ja und das ist ja ja klar, das. Ja. Und du musst doch gar nicht so viel investieren. Das ist halt eine große Investition, die dann, äh, weiß ich nicht, Bavaria oder so macht und an ihren Standorten dann einfach irgendwie dicke Datenleitungen ja. hinsetzt. Eine Großrechenanlage nach München oder nach, nach Köln oder sonst wohin, wo sie sitzen. Und dann kannst du, im Grunde kannst du da ja 24 Stunden Rechenzeit vermieten. Zum Beispiel. Ist ja, ist ja letztlich, ist es ja dann egal, wann der Cutter kommt und sagt.
0: Cutter, das war doch alles nur noch vollautomatisch per AI und so.
1: Ja, nee, aber es, jemand muss ja sagen, was passieren soll. Also das macht ja in der Regel, macht das ja der Schnittmeister.
0: Tja, das, das waren meine Themen Krass. zum Thema Foto und Computation und so weiter.
1: Ja, ich habe überhaupt keine Themen, außer dass ich äh, im Grunde außer Agentum mittlerweile überhaupt nichts mehr zum Fotografieren benutze. Das ist doch schön. Und du hast Spaß ja, ist damit. Super, ist total super, Ja, und jedes Foto wird geil. <lacht> das,
0: ist echt, das, ist so, das ist so wie, wie, wie damals, als, als Hipster-Matic rauskam. Und jeder so: ja. Boah, Filter, drauf, super. Das sieht <lacht> hübsch aus.
1: Oh, Hipster-Matic hat mich ja tierisch genervt dann, ja, klar. weil ich nicht verstanden habe, weil dieser, dieser Randomizer, der da drin war, den habe ich nicht, nicht verstanden. Ich hab, das hat immer genau den Filter gemacht, den ich nicht wollte. Das war etwas schwierig. Ja, ja das, war, das war wirklich faszinierend. Gut,
0: so viel so viel dazu. Ähm, da kommen wir zu den Fragen. Genau, lass uns oder? mal zu den Fragen weitergehen. Cool. Bringen wir Die erste Frage: ähm, Holger, mach mal deine Linkszeit.
1: Ja, der Link ist jetzt repariert aus der letzten vorletzten Sendung, der Link, der kaputte Link ist repariert. Der Leuchtungslink. Ja, Entschuldigung, ich habe ich hatte ich hatte den Kommentar gesehen und habe den dann aber auch ignoriert, wie so ist. das ist übrigens was, was immer noch Post-Covid ist, ich bin vergesslicher. Mhm. Das kann natürlich auch sein, dass ich einfach
0: alt. Ich wäre. wollte gerade sagen, du bist jetzt ja. ja eben.
1: Ja, ja, nicht jünger, Freundchen. Markus schreibt, hallo ihr zwei, Thema Bildschirmkalibrierung. Ich habe noch einen alten Color Vision Spider 2 Pro. Reicht das noch aus oder altern diese Geräte irgendwie? Die
0: altern. Ja. Die, die altern. Ähm, ich kann allerdings überhaupt nicht quantifizieren, wie viel die altern. Ähm, das liegt daran, dass diese Geräte, das sind keine echten Kolorimeter, die messen aber über irgendwelche Farbfilter im Prinzip, wie viel Energie da noch ankommt wenn da der Bildschirm mhm. irgendwie was was losschickt. Und äh, diese Farbfilter verändern sich mit der Zeit. Das ist einfach so, Farben tun das, Filter tun das. Aber wie schlimm das ist und wie krass das ist, kann ich leider nicht sagen. Also ich weiß, dass der... Ähm, Color Checker Pro, das ist dieses Farbtäfelchen, was man sich kaufen kann, was so 24 Felder drauf mhm. hat, was man dann quasi ins Bild mit reintut und daraufhin dann so ein, so ein Profil ähm, generieren kann, dass die empfehlen, das Ding einmal im Jahr zu, zu wechseln. Was ich für übertrieben halte, aber äh, wenn so Farben dem den, den Elementen ausgesetzt werden und das sind ähm, Licht und das ist äh, Ozon. Das sind so die zwei Dinge, die die so filtern im Haupt, in der Hauptsache altern lassen. Ähm, Ozon. Ja. Ozon ist der ist der Farbkiller. Die die Hersteller von Drucker Drucker und Druckertinten, die haben äh, Ozonkammern, in denen sie die die Dauerhaftigkeit krass. und auch UV-Kammern, in denen sie die Dauerhaftigkeit ihrer Druckergebnisse ähm, testen über Tage, Wochen und so weiter. Ja. Also, altert, aber frag mich nicht, wie viel. Kann ich nichts zu sagen. Ich bin auch, ehrlich gesagt, seit, seit ich ähm, nicht mehr mit PCs arbeite, bin ich echt verwöhnt. Du bist mit Apple echt verwöhnt, was die, was die Farbqualität der Panels angeht. Die kommen im Prinzip gut kalibriert, gut profiliert aus dem Werk und ähm, hm. ich sehe da auch quasi keine Veränderung. Die sind sehr stabil. Ja, ich weiß nicht mehr, worum es geht.
1: <lacht> Roger fragt: iPhone-Fotografie. Was ist besser, digital zoomen oder im Nachhinein zuschneiden? Macht das iPhone beim digitalen Zoom noch irgendwelchen Hokuspokus oder hat man am Ende dasselbe Resultat? Das ist eine
0: super Frage. Was so viel heißt wie ich weiß es ich nicht. Hätte immer, also,
1: achso. <lacht> Ich, ich habe immer gedacht, ist das, ich,
0: also ich bilde mir mal ein, das ist dasselbe und äh, ich zoome praktisch nie. Ich ich kann es ich kann's nicht sagen. Also ich glaube schon, dass da Hokuspokus stattfindet, aber was das genau für von Hokuspokus ist, auch heutzutage in, in Zeiten der Computational Photography, ähm, weiß ich nicht. Weil es gibt mittlerweile tatsächlich so Vergrößerungsalgorithmen, die sich dann aus irgendwelchen bei anderen Bildern bedienen, um dann das Fehlende wieder nachzu die fehlende Auflösung wieder nachzubasteln. Ich weiß nicht, ob iPhones sowas machen. Okay. Glaube ich nicht. Aber Roger, Roger, du kannst das einfach testen. Also mach doch einfach mal. Ich,
1: ich, te ich teste mach das.
0: Mach doch mal ein von Hand reingezoomtes Bild und dann mach mal ein normales und zoom das mal groß. Und dann guck einfach mal, ob die irgendwie, oder welches davon besser ist. Und dann würde ich das einfach als, als meine Wahrheit ansehen, sozusagen. Hm. hm.
1: Ich, ich gucke gerade, also ich bin noch nicht sicher, ob das Ich habe es hier... noch nicht getestet. Ich teste es gerade zum ersten Mal und ich würde jetzt spontan sagen, äh,
0: gesoomt sieht noch ein bisschen Aha. besser aus. Also ich vermute fast, dass der, der, der digitale das bisschen, Zoom kann, kann, da noch ein bisschen mehr Hokuspokus macht. Und ja, äh, das äh, noch ein ja, bisschen mehr glättet reingehen. oder ein bisschen mehr anschärft an den Kanten oder sonst was tut. Anschärft an den
1: Kanten, das ist, was er macht, genau. Also ich habe einen Schriftzug fotografiert und der Schriftzug war in dem gesumten äh, Besser lesbar. Ja. Ja, krass. Hätten wir das auch. Hätten wir endlich mal was geklärt. Live in der Sendung. Erik schreibt, ich mach's kurz. Wie kann man seine Fotos zu Geld machen, wenn man nicht tausende 0815 Stockbilder abliefern möchte oder in den überlasteten Markt freier Fotografen drängen möchte? <lacht> so kurz macht das. Lohnt es sich, ohne Renommee bei Galerien vorstellig zu werden? Welche Möglichkeiten gibt es abseits der Stocksites online?
0: Also, ich glaube, also heute ist der Markt der Fotografie ein sehr überlaufener. Und das liegt ganz einfach daran, dass jeder äh, und jede Zugriff zu wahnsinnig geilen Kameras hat für wenig Geld. Hm. Und damit...
1: Ja, vor allen Dingen, jeder kann tausend Fotos machen und wenn da nur eins gut ist, dann ist das schon ja. sehr, sehr viel.
0: Also man, man kann mit Stockfotografie heute tatsächlich noch reich werden, aber es ist richtig Aufwand. Ne, reich werden vielleicht nicht, aber das mhm. ist richtig Aufwand und man muss dann wirklich extrem gut planen, weil was weiß ich, da müssen dann im, im August äh, spätestens müssen die die Winterbilder fürs Kommen, für den kommenden Winter fertig sein, weil dann die, die Agencies einkaufen. Ne, da brauchst du dann hier mhm. Nikolaus im Schnee, also musst du auch irgendwo äh, im Sommer hinreisen können, wo du Schneebilder machst und so weiter. Das ist ja.
1: Moment, Agencies beginnen ein Also stell dir vor, du bist durch die dann Flicker oder Pfeifen. Oder ja, oder
0: das, das passiert natürlich auch, aber die richtig guten, die richtig teuren, die richtig auch Geld zahlen äh, für irgendwelche aufwendigen Produktionen, Werbung. Ne, so eine Weihnachtswerbung mit dem Nikolaus, der gerade Milka ist oder so, die holen sich ihre Bilder wahrscheinlich nicht von Flickr, sondern die, ähm, die, die, die fliegen dann irgendwie hin zum, irgendwo auf dem Gletscher hoch, damit sie dann da ihre, ihre mhm. Wintersachen im Sommer drehen können und umgekehrt. Ähm, äh, also wer, wer, ich, ich, ich habe mich mal mit einem Stockfotografen unterhalten, ähm, der sagt, ja, da kann man noch sehr gut von leben, aber es ist ein Riesenaufwand. Ansonsten, um in dem Fotobereich Geld zu machen, ja, du musst halt netzwerken, netzwerken, netzwerken. Äh, Im Zweifel musst du dich hocharbeiten. Also über über Hochzeiten, über Babyfotografie, über was weiß ich. Ähm, und was ich sehe, was immer noch gut funktioniert, ist, wenn sich Leute in ihren Bubbles spezialisieren. Also Beispiel, äh, ich kenne einen extrem Sportfotografen, Tony Donaldson heißt der, der war früher selber mal BMX Racer. Das heißt, der ist mit BMX-Bikes durch ah, die so. Gegend gefahren. ja gefahren. Okay. Der kennt die Szene, der weiß, was die Szene braucht, und irgendwann hat er dann einfach mehr Bock auf Fotografieren gehabt und hat dann angefangen, diesen Sport richtig extrem zu fotografieren aus extremen ja. Winkeln und, und so weiter, weil er exakt wusste, was da angesagt ist, weil er das kannte. Und äh,
1: und er kennt natürlich auch die, der Leute kennt die Leute. Und er kennt die Leute. Der hat dann das noch Netzwerk eher und der kann. hat dann tatsächlich
0: hat dann Zugang zu Dingen, weil der ist ja eh immer irgendwie. Und ähm, der hat dann in dieser Bubble äh, ist der richtig groß geworden und richtig gut geworden. Und ähm, wenn du dir das dann mal irgendwie erarbeitet hast, auch einen Namen erarbeitet hast, dann also durch diese Spezialisierung, dann hast du auch, äh, dann, dann wird auch der, dann wird das, dann geht das Wort rum und dann kommt irgendwann kommen die Anfragen. Ja. Ansonsten ja. bin ich mir nicht sicher, ob man mit Fotografie tatsächlich noch äh, so so zu so der der große Zampano werden kann. Das glaube ich mhm. gerade eher nicht. Nächste Frage kommt von Daniel.
1: Da ich die aktuell hohen Preise und vor allem die Qualität der gängigen Webcams satt war und nicht wie Chris mir eine DSLR hinter den Monitor knallen wollte, habe ich mir schlichtweg meine eigene Webcam gebaut. Die besteht aus einem Raspberry Pi und der Raspberry HQ Cam, was ein Sony 13 Megapixel Sensor ist, mit C-Mount sowie einem Open Source Image, das man sich hier runterladen kann. Alles in allem ca. 70 Euro. Nur meine Fragen. Jetzt habe ich weggescrollt, ich depp, warte mal. Da Aktuell benutze ich ein altes Pentax 6mm 1,2 Objektiv, das aber bis ca. Blende 2,8 schrecklich aussieht. Äh, Color Fringing Chromatic Aberration etc. Kann man da was machen, außer die Blende weiter zu? Nächste Frage. Äh, C-Mount objektive wurden vor allem auf 16mm Filmkameras sowie heute auf äh, CCTV-Kameras eingesetzt. Da gibt es jede Menge Plastik aus China sowie viel altes Metall und Glas auf Ebay. Leider gibt es kaum Infos zu den Objektiven. Habt ihr irgendwelche Tipps beim Blindkauf alter c ähm
0: ich bin Ja, raus. ich eigentlich auch. Also die Antwort ist, ich kann dir zu C-Mount-Objektiven ganz wenig sagen, außer dass ich hier zwei rumliegen habe, aber das war eher so aus Novelty-Value. Ähm, nur vielleicht mal generell für alle, die jetzt zuhören und ein großes Fragezeichen haben. Der C-Mount ist, ähm, sagt Wikipedia, ein genormter Gewindeanschluss für Bewegtbild-Kameraobjektive im professionellen Bereich. Mhm. Da geht es also tatsächlich um... Ähm, um genau das, was er sagt, auf 16mm Filmkameras oder auf diesen Überwachungskameras, die da heute eingesetzt werden. Mhm. Da sind oft diese C-Mounts drauf. Oder eben auf dem Raspberry Pi mit der HQ-Cam. Das ist also ein neues Kameramodul. Das ist glaube ich schon wieder über ein Jahr alt, aber das ist ein, 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 ein ordentliches Kameramodul. Wer die Raspberry Pis kennt und die Kameramodule, bisher waren die naja, winzige Sensoren und Linsen, die so Stecknadelköpfe waren und jetzt kannst du da tatsächlich mhm. besseres Zeug rausholen. Aber was jetzt da an Glas verfügbar ist und wie gut das ist und so weiter, da bin ich der Falsche. Aber vielleicht weiß es ja jemand aus der Zuhörerschaft. Vielleicht kann da ja mal jemand ja. was in die Kommentare werfen.
1: Der Manuel schreibt: Ihr habt doch auch alte Kameras. Was macht ihr denn, um die fit zu halten? Gibt es Tipps für Pflege und regelmäßige Wartung? Und falls doch mal ein altes Schätzchen einen Fehler hat, habt ihr eine Werkstatt eures Vertrauens, an die ihr euch wendet? Ha, da kann ich wieder, endlich wieder was Dann dazu sag doch sagen. Dann sag doch mal was dazu. So eine Werkstatt, so Werkstatt gibt es tatsächlich. Ich habe ja diese, ähm, wie heißt ist die denn diese, diese, diese ach, Holger? Das meine ich mit vergesslich. Olympus Pen, diese Olympus Pen, diese Hochform, Pen also die, die also halbe, nee. Pen, diese halbe Kleinbild äh, fotografiert. Halbformatkamera ähm, und da hat der Verschluss gehakt. So und äh, da habe ich hat mir jemand empfohlen hier in Berlin äh, Foto am Ostkreuz oder so ähnlich heißt der so ein kleiner Fotoladen mit einem sehr sehr seltsam also sehr seltsam einfach da, ne, so arbeitet halt irgendwie der ist der ist glaube ich auch Nerds zu nerdig <lacht> <lacht> ein ganz komisches Kommunikationsverhalten und so aber der repariert alte Kameras. Ich habe dazu noch was super. und zwar
0: äh, ganz zufälligerweise gibt es ja dieses Buch über die analoge Fotografie und hat das zufällig Chris Marquardt geschrieben? Mit Monika André zusammen. Ah, ja. Hm. Die da bitte nicht vergessen, weil das sie hat die schönere Hälfte vom Buch geschrieben. <lacht> und was die Moni gemacht hat, ist, sie hat sich zu diesem Buch, vor allem zur zweiten Auflage, extrem reingehängt und recherchiert. Und hat da hinten in dem Anhang dieses Buches ein... Ein, ein komplettes Verzeichnis von aktuellen, naja gut, das ist auch schon wieder ein Jahr her oder zwei, aber ähm, damals aktuellen Liste von äh, Reparaturwerkstätten in verschiedenen Postleitzahlenbereichen. Und jetzt wäre es ein bisschen Schofel zu sagen geht geht euch das Buch kaufen nee ähm, ich ich nicht. geht die, euch das Buch kaufen ja das sowieso aber ge, ich, ich habe jetzt mal mal den Spaß gemacht ich hoffe der Verlag kriegt es nicht mit ähm, und habe mal einfach die äh, die Seiten rausfotografiert und dem Holgi gerade die Links dazu geschickt das sind eins zwei drei vier fünf sechs nee fünf Fotos ähm, wenn du nach rechts scrollst in der in unserer Tabelle siehst du die auch da ähm, pack die doch mal einfach in die Shownotes und äh, erzähl's bitte niemandem
1: Okay. <lacht> nee, wir senden ja stets heimlich. Genau. Frage von Michael aus dem Saarland. Jo. Gibt es optisch eigentlich einen Unterschied zwischen Cropping und dem Auswählen einer größeren Brennweite? Also angenommen, die Abbildungsleistung des Objektivs ist auch für den kleineren Zielbereich auf dem Sensor hinreichend. Hintergrund, die Leica Q2 hat eine 28 mm Festbrennweite simuliert, aber größere Brennweiten 50, 75 über einen Crop. Kann das funktionieren?
0: Ähm... Ja und nein, also du hast, wenn du, stell dir vor, du hast ein Zoom-Objektiv drauf auf der Kamera, und stellst jetzt die Kamera auf ein Stativ, also die Perspektive ist quasi festgenagelt im Raum und jetzt machst du da ein Foto, äh, Geht zoomst erstmal ganz raus auf Weitwinkel, machst ein Foto, zoomst rein auf Tele, machst nochmal ein Foto und jetzt ähm, nimmst du, und dann ist das zweite Bild quasi ein Ausschnitt von dem ersten wenn du reinzoomst, siehst du ja weniger von dem ja, Bild. Also es ja, ist ein Ausschnitt, ja. den du machst. Du kannst ja, genau. jetzt auch tatsächlich das Bild nehmen von dem Weitwinkelteil und kannst dann den Teil rauskroppen und hochvergrößern. Und dann hast du zwei Bilder, die perspektivisch identisch sind. Mhm. So weit, so gut. Aber die Schärfentiefe ändert sich, wenn du die mhm. Blende gleich lässt. Weil die längere Brennweite eine geringere Schärfentiefe hat. Das heißt, die Wurst ist flacher. Ja. es ist ein bisschen, äh, beim Weitwinkel ist die Wurst einfach flacher und auch, auch im Kopf wirst du das noch ein bisschen sehen und äh, kannst es eigentlich dann nur über eine Anpassung der, der Blende wieder äh, ähnlich machen. Aber es ist tatsächlich ein Unterschied. So. Victor hat eine alte Analogkamera auf dem
1: Speicher gefunden, eine Zeiss Icon Prontora SVS. Und ich habe angefangen, mich in die analoge Fotowelt einzuarbeiten. Als nächsten Schritt will ich meine Fotos selbst entwickeln. Meine Frage, wie bekomme ich sie auf Papier? Muss ich eine Vergrößerungsanlage Dunkelkammer ETC einrichten oder gibt es auch andere Wege?
0: Also, ja. du kannst
1: ausdrucken, äh, ne?
0: Also, ja, gut, aber du musst erstmal das, das, das Bild musst du erstmal irgendwie äh, naja, aber du vom hast Film ja musst du es erstmal irgendwo hinbekommen.
1: Ja gut, du hast ja das Negativ. Dann machst du hier so eine Tüte vorne auf deine Digitalkamera, knippst das negativ ab, dann hast du es als äh, Dingsi, äh, als äh, sie
0: halt. Als also du, und du, du digitalisierst, okay. Dieser genau, Schritt ist ja. einer der einer die Möglichkeiten. Digita Digi also so würde
1: ich es machen, digitalisieren und dann einfach über hier meinen kleinen Kanon Selfie ausdrucken.
0: Genau, also das, das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass du dass du quasi, was man dann so den hybriden Ansatz nennt. Ne? Du, mhm. du schießt analog, du entwickelst analog, das kannst du, Film entwickeln, kannst am Küchentisch machen. Und äh, wenn du jetzt den komplett analogen Weg weitergehen wolltest, könntest du natürlich hier eine Dunkelkammer bauen mit einem Vergrößerer ja. und so weiter. Oder du sagst, nee, in diesem Moment nehme ich den Weg rüber ins Digitale. Das heißt, ich digitalisiere mir die. Entweder scannst du die oder du, ähm, du fotografierst sie ab. Das, was äh, du mir gerade erzählt hast. Hm. Durch wie auch immer, durch einen Diaduplikator, durch eine... ja So hieß das, ja. Ähm, durch eine, 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 eine ein Reprostativ mit, mit einer Lichtfläche drunter oder so. Da gibt es dann viele Möglichkeiten mit einem Makroobjektiv zum Beispiel. Und dann kannst du es ausdrucken, ja. Selfie-Drucker oder du hast was, ich sag mal, du oder du, du willst was äh, noch ein bisschen Anständigeres, dann kaufst du dir halt noch einen größeren Tintenstrahler und so weiter. Die sind ähm, besser? Oder Selfie, das ist halt Thermotransferdruck mit... Mhm. Boah, ja, halt, das ist halt so 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 Postkartenartig. Aber ja, stell dir vor, du klar. willst einen schönen A4-Druck haben ja, okay, nein, oder einen ja, größeren klar, oder du willst einen Druck haben auf ähm, auf ein Mattpapier oder sowas. Das geht am Selfie alles nicht. Das stimmt. Ähm, oder du mh, gehst her und sagst, ich will mir, ich will jetzt noch ein bisschen was ein bisschen Hand anlegen. Dann Könntest du zum Beispiel das Ganze als Negativ auf eine Folie drucken und dann einen Kontaktabzug machen über eine Cyanotypie oder sowas? Mhm. Da gibt es ja andere Möglichkeiten, das dann noch abzubilden. Aber da kann man beliebig kreativ werden. Generell, ähm, digitalisieren und ausdrucken ist auf jeden Fall mal kein schlechter Weg. Oder digitalisieren und ausdrucken lassen. Es gibt auch Dienstleister, die das tun.
1: Mhm. Ja, kommen wir zu Lukas. <lacht> so geil, so viele Zahlen. Ich habe mir vor kurzem ein Sigma 18-300, 1 zu 3,5 bis 6,3 für Kanon geholt. Kurz darauf habe ich ein altes Kanon EFS, 55-250, 1 zu 55 bis 200, was? Nee, da, dass ich aber jetzt
0: das eine Doppelung drin
1: Doppelung drin bekommen und weiß jetzt nicht, welche sich wieder loswerden soll. Jetzt kommt die eigentliche Frage: Wie könnte man objektiv testen, welches Objektiv qualitativ das bessere ist? Subjektiv traue ich mir das noch nicht zu. Das einzige, was mir objektiv einfällt, ist, dass das Sigma einen größeren Bereich abdeckt, also 18 bis 300. Das ist natürlich erstmal praktisch, spricht aber eigentlich dafür, dass es auch mehr Kompromisse eingehen musste. Von mir aus könnt ihr auch gerne mal eine monothematische Folge nur zum Thema Objektive machen. Was gibt es da für Unterschiede? Warum kostet das Objektiv doppelt so viel wie ein anderes und woher weiß ich, dass, dass das den Preis rechtfertigt?
0: Tja, ja, ob wir das mal monot monothematisch machen oder nicht, ich glaube eher nicht, weil ich glaube, wir, wir leben hier von der, von der Variety. Mhm. Ich, äh, aber trotzdem, ähm, die Frage, ja, wenn man so neu in die Fotografie kommt, dann sind das alles sehr wichtige Fragen. Und ja. jetzt sind das zwei Objektive, die wichtigen Eckparameter sind, das eine ist, geht von 18 bis 300, das andere geht von 55 bis 250. Das heißt, das eine deckt einen größeren Zoombereich ab als das andere. Und ähm, ich, ich, ich kenne die Objektive beide nicht. Das mhm. eine ist von Sigma, das eine ist von Canon, das andere ist von Canon. Ähm, ich habe aber so generell, sage ich mal, Objektive, die einen größeren Bereich haben und das hast du, Lukas, ganz gut gesehen. Da, dafür muss, müssen tatsächlich mehr Kompromisse eingegangen werden. Mhm. In der Regel, wenn die Objektive, ich sag mal preislich im ähnlichen Segment liegen, ähm, dann ist halt ein größerer Bereich einfach kann nicht überall gleich gut sein. Das Problem auch bei diesen langen Zoom-Objektiven ist, dass die, dass die oft an dem, an den Extrempunkten verwendet werden. Das heißt, du ja. hast ganz oft äh, bei, bei einem 18 bis 300 hast du das ganz oft entweder auf 18 oder auf 300, aber wenig ich in der in meiner Mitte. Welt. Ja,
1: genau. Das Problem <lacht> ist aber,
0: dass die genau in dem Bereich in Mitte, zwischendrin besser ja. sind und an den Rändern nicht so gut sind in der Regel. Das heißt, ja. ich würde einfach einfach am ein Bauchgefühl sagen, dass das andere, das kleinere mit dem kleineren Bereich mit 55 bis, 55 bis 250 ist wahrscheinlich vermutlich äh, optisch das Bessere aber aber du bist du hast jetzt halt kein 18 mm mehr, ne? Ja, aber trotz, trotzdem ein aber an dem Punkt, du bist du bist an dem Punkt die Fragen suggerieren mir, dass du an dem Punkt bist, dass dir das eh, dass du das eh nicht siehst dass das eh wahrscheinlich keine große Rolle spielt im Moment mhm. und deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, es, es spielt glaube ich keine Rolle, wenn du nämlich jetzt anfängst zu suchen nach minimalen Unterschieden in der Qualität, vielleicht ist das eine bei 70 Millimeter ein bisschen besser als das andere, dafür ist das andere wieder bei 300 oder bei 200 Millimeter besser oder oder oder, oder ähm, dann würde ich sagen, spielt keine Rolle, geh lieber fotografieren, lern lieber fotografieren und mhm. Beschäftige dich nicht so intensiv mit, wo, wo finde ich jetzt die größeren Fehler? Das ist, ja, ja das
1: ist eigentlich, ja, willst du lieber einen 18er, also, willst du lieber 18 haben oder reicht dir ein 55er? Das ist ja eigentlich die Frage nach oben. Genau, hin.
0: und das, und das ist dann tatsächlich. Und 250 oder 300 Millimeter. Meine Güte, ja. da kann man ja nun also Ansonsten ja. lass doch mal jemanden drauf gucken, der, der fotografiert. Mach doch mal, mach doch mal mit beiden Objektiven, äh, die gleichen Bilder mit identischen Einstellungen an der Kamera und zeigt die dann mal jemandem, der sich damit auskennt. Und dann... Ich meine, wonach würde ich gucken? Also, ich würde gucken nach Detailschärfe. Ja. Ich würde gucken nach Kontrast. Ich würde gucken danach, ob die, wenn ein helles Licht von vorne reinscheint, ob sie überstrahlen. Ähm, wobei... Da, da gibt es Objektive, die überstrahlen und ich finde das total schön. Weil es wieder einen visuellen Effekt macht. Also deshalb, das lässt sich nicht wirklich, in der Regel lässt sich das nicht so einfach äh, schwarz-weiß festlegen. Leider. Ja. Leider, leider.
1: Ich denke die ganze Zeit nur, ich würde halt nur gucken, wo fällt mehr Licht rein? <lacht> wo, wo, wo kann ich im dunklen, wo, wo kann ich besser im Dunkeln nicht ja, sehen?
0: Aber auch das hängt von deinem Anwendungsfall ab. Ja, klar.
1: Markus schreibt, Akku Leakage bei verschiedenen Digitalkameras nach einiger Zeit. Was kann man da tun? Nach einigen Jahren lehrt sich der Akku bei einigen Kameras selbst. Der hätte ich beim Lagern. Ein neuer Akku bringt nichts. Ich habe neu eingesetzt, die lehren sich auch. Ist das geplante
0: Obsoleszenz oder ein Garantiefall? Geplante Akku Leakage. Das ist Akku das erste gelehrt. Mal in meinem Leben, dass ich dieses Wort höre im, Kom im Kontext auch. der Fotografie. Ja. Also ich, ich versuche jetzt mal äh, zu interpretieren, was der Markus da schreibt. Und vielleicht hat er eine Kamera, die halt über die Zeit den Akku leer macht. Ja, So, so klingt das, oder? Äh, früher hieß was Kriechstrom. <lacht> genau. Also äh, erstens, Akkukapazität verringert sich mit der Zeit. Je öfter die geladen werden, desto weniger Kapazität haben die. Ja, aber wenn ein ähm, Neuer drin
1: ist und der trotzdem stark entlädt, der hat Kriechstrom in der Kamera.
0: Dann dann ist da in der Kamera irgendwas, was, äh, was den Akku leer macht. Das ist aber Akkuleakage. Das, so, das klingt so nach einem großen systematischen Problem, aber das ja, gibt es nicht. Ich hätte auf
1: jeden Fall auch nicht gedacht, dass ich jemals wieder das Wort Kriechstrom benutzen würde. <lacht> das, das kennt man noch aus dem <lacht> Auto, 21, <lacht> oder? Ja, genau, das war dann irgendwie, genau, Kriechstrom. Die Batterie super, ist was, leer. Ich, ich google das jetzt mal. Krieg. Weil das muss ja auch irgendwas bedeuten.
0: <lacht> naja gut, Kriechstrom. Hatte ich ein jetzt Leckstrom, übrigens?
1: ein Leckstrom, der an der Oberfläche eines Isolierstoffs entlang fließt, während die inneren <lacht> Kriechstrom.
0: Hatte ich jetzt bei meinem bei meinem Auto tatsächlich da ist ir irgendwie hinten rechts die Batterie <lacht> da drin und das, irgendwie ist da Wasser reingekommen und also da war es feucht drin und äh, die war die Batterie der. Ja. Das irgendwo hat sich da keine Ahnung wie. Egal. Ja, geil. Also, ich würde sagen, da hat die Kamera wahrscheinlich irgendein Problem. Oder es ist früher auch schon so gewesen und du hast es nur nicht gemerkt, weil die Kamera früher öfter benutzt hast als jetzt während Covid. Kann ja auch sein.
1: Ja, wahrscheinlich. Ist, ist das soziale Phänomen ist wahrscheinlich das, die, die, ja, ist die elegantere Erklärung. <lacht> Möglicherweise. Obwohl Kriegstrom auch, also krieg, ganz, schlimme, ganz schlimme Sache. Kriegstrom. Das ist, das ist so ein bisschen wie Lochfraß. <lacht> bevor Dieter Bürgi sich um Lochfraß gekümmert hat, oh, hat Dieter Bürgi ist
0: an Lochfraß gestorben.
1: <lacht> Erik schreibt: Ich habe mir zu Weihnachten meine erste Systemkamera, in eine Fujifilm APS-C gegönnt. Nach den ersten Versuchen bin ich doch einigermaßen überrascht und enttäuscht, wie schnell die Kamera unter vermeintlich schlechten Lichtbedingungen an ihre Grenzen kommt. Wenn ich meine sich bewegende Tochter bei Tageslicht in Innenräumen fotografiere, muss ich auf kürzere Verschlusszeiten von mindestens ein 125. gehen. Hier sind die ISO-Werte aber bereits schnell im oberen Bereich des Maximums, sodass kürzere Verschlusszeiten fast nicht möglich sind. Die Blende ist dabei voll geöffnet, F2. Frage, würde hier ein lichtstärkeres Objektiv beispielsweise mit einer Blended 1,2 oder 1,4 einen signifikanten Unterschied ausmachen? will ungern an Gas erkranken.
0: Also, du hast äh, eine, ja, hm, Fujifilm APS-C, das sagt erstmal nicht so viel aus, weil APS-C ist eine Bezeichnung, der bezeichnet die Größe des Sensors und äh, deshalb kann ich jetzt natürlich nicht daran erraten, welche Fujifilm-Kamera das genau ist. Ähm, und die haben je nach in der Regel je nach Preisklasse dann unterschiedliche Höhen, in die sie gehen können, was die so angeht. Mhm. Ähm, Außerdem ist Innenraum nicht gleich Innenraum. Also ein Innenraum am Fenster ist ein Vielfaches heller als ein Innenraum drei Meter weit drin. Das ist tatsächlich ja. äh, recht extrem, was da passiert. Aber wenn du da sagst, dass du bei einem 125. schon mit ISO-Werten und offener Blende schon mit hohen ISO-Werten arbeiten musst, ähm, wobei jetzt ich auch nicht weiß, wie hoch die da sind, ähm, dann... Naja, an der,
1: an, der, an der X100 der X100 ähm, hört es ab 1600 auf. Also ab 1600 sieht
0: man, dass es rauscht. Ja, aber selbst wenn es rauscht, ist es in der Regel ja nicht wirklich ein Problem. Schlimm, ja, das stimmt. Ähm, die, deine Frage, würde das Lichtstärke, würde ein lichtstärkeres Objektiv mit der Blende 1.2 oder 1.4 einen, signif einen signifikanten Unterschied ausmachen? Ähm, hm, du hast Bei einer größeren Blende hast du weniger Schärfentiefe und damit dann tendenziell weniger äh, weniger Eignung für bewegte Sachen, hm. weil wenn da was rumrennt und die ganze Zeit irgendwie rumzappelt, Kinder tun das, dann ja ist die Frage. Deshalb weiß ich natürlich jetzt äh, nicht so richtig, wie ich dir da helfen kann, weil äh, je nach Kamera also ein halt stärkeres
1: Objektiv lohnt sich ja eigentlich nicht
0: wirklich. Nein. <lacht> <lacht> Heute bei Kameras, die teilweise ah. bis zu ISO, was weiß ich, 64.000 oder mehr können, mhm. ähm, ohne dass man da viele Probleme bekommt, ohne dass man viel Rauschen bekommt, äh, wird das mit der Offenblende ist es nicht mehr so wichtig, wie es mal war. Aber es ist, wie gesagt, ich habe die Information leider nicht von Erik, was das für eine Kamera ist und wie hoch die Tja, ISOs Eric, tatsächlich werden. Hat der Erik verkackt.
1: Falsche, falsche Frage, Erik. <lacht> Samuel hingegen schreibt, Objektive sind gewöhnlich das teuerste an der Kameraausrüstung, aber ich habe gesehen, dass einige ambitionierte Hobbyfotografen immer wieder mit Altglas sogenanntem rumlaufen, wie sie sagen. Also Nikon, Canon oder Minolta Objektive, die teilweise 30 oder 40 Jahre alt sind. Lohnt sich das? Sollte man das wirklich probieren? Worauf sollte man achten? Sind die schwieriger zu bedienen? Ja, das lohnt sich. Ja, sollte man wirklich probieren. Man sollte darauf achten, dass man vielleicht einen manuellen Belichtungsmesser dabei hat. Schwieriger zu bedienen? Naja, ja.
0: Das ja. letzte Jahr, weil da hast nämlich ganz, also du musst dann quasi über einen Adapter das Ding an deine Kamera ranflanschen genau. und ähm, dann ist der Adapter ist natürlich eine, eine Investition, je nach Kamera ja. und Objektivkombination brauchst du einen Adapter, der eine Linse drin hat, manchmal geht das auch ohne. Echt?
1: Ja. In, meinem, in meinem war keiner drin. Also kommt ich, hatte mir, ich hatte damals, was war denn das? Das war eine Sony Alpha, nee, wie hießen die früher? Alpha, nee, Sony.
0: Also du hast dein Spiegelreflexobjektiv eine spiegellose angeflanscht.
1: Ja, genau. Den Und, Adapter, den gab es, glaube ich, von 30er bei Enjoy Your Camera. Genau,
0: so. das ist dann aber tatsächlich nur so ein, so ein, so ein Adapter, der quasi die den Abstand, die zwei, zwei Bajonette aneinander angleicht und Abstand macht. Ja, ja. Wenn du jetzt aber ein Objektiv hast, was und, und das geht, weil du bei der Spiegelreflexkamera einen größeren Abstand hast zwischen, Kamera, ja. zwischen Sensor und Objektiv und bei der spiegellosen einen kleineren Abstand hast, das sogenannte Auflagemaß, und ähm, damit kannst du quasi, dieser Abstand ist eigentlich bautechnisch vorgegeben. Und jetzt kannst mhm. du mit einem entsprechenden Adapter quasi den Abstand wiederherstellen. Jetzt stell dir aber vor, du hast Kamera A, die Spenderkamera, die ein Auflagemaß von 4 cm hat und die Kamera B, wo das Objektiv hin soll, hat auch ein Auflagemaß von 4 cm. Jetzt hast du also dann quasi... Dann
1: du dann 1,5 Zentimeter Adapter drum, dann musst du die anderthalb Zentimeter auch wieder rausgelöst. Richtig,
0: richtig ja. dann hast du quasi oh, kann, der, den Adapter, der kann dann nicht nichts tun, was das Auflagemaß angeht. Das heißt, du musst das wieder korrigieren und dann brauchst du Korrektur, Optik und dann wird das ein bisschen teurer. Mhm. Geht auch nicht immer in alle Richtungen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass dann bei diesen Adaptern für einen 30 Euro Adapter kriegst du wahrscheinlich keinen Autofokus mit. Das heißt, wenn nee, das, nee, nee, das, das war manuell. Ja, sollte klar. das auch ob Objektiv Autofokus können, dann brauchst du einen Adapter, der das auch irgendwie rumrechnet auf dieses, auf das andere System. Mhm. Oder sollte das eben so ein altes Objektiv sein oder so ein, so ein, so ein Objektiv sein, das einfach ein manuelles Fokus-Objektiv ist, dann äh, ist das wahrscheinlich schwieriger als das, was du eh auf ja. deiner Kamera drauf hast, weil das ist wahrscheinlich Autofokus. Ja. Und das dritte ja. Ding noch ist, dass die Alten Objektive nicht immer für digitale Sensoren optimiert sind. Mhm. Und da ist tatsächlich ein Unterschied, weil äh, wenn du weitwinklig bist, dann hast du hinten in der Kamera quasi ähm, recht flache Winkel, in denen das Licht auf, die, auf den Sensor fällt. Ja. Und bei alten Kameras, die noch Film genommen haben, war das nicht so wichtig, weil dem Film ist es relativ egal, aus welchem Winkel das Licht kommt. Der Sensor ist aber empfindlicher für flachere Winkel. Da sieht er das einfach nicht so gut. Und damit kriegst du dann so in den Ecken der Bilder so Abdunklungen, so Vignettierungen. Okay. Und,
1: äh, aber also jetzt mal, mal davon abgesehen, dass du es jetzt praktisch komplett madig gemacht hast. Ähm.
0: <lacht> aber, aber Altglas ist toll. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ähm. Das war damals, ich hatte, das war, Mann, wie hießen die denn? Sony N, N7 oder N5 oder so ähnlich? Das waren so Spiegellose halt, ne? Spiegellose mit Wechselobjektiv.
0: Diese Alphas ähm, meinst du?
1: Die hießen, die hießen, glaube ich, also das, was das, was jetzt Alpha heißt, diese, diese Baureihe, die hieß früher, glaube ich, nicht Alpha. Na, davor war
0: es Minolta, weil Sony hat also. ja Minolta gekauft. Nee, das
1: war schon Sony. Oder
0: gab es da noch was dazwischen?
1: Aber hießen die Alpha Alpha, Alpha, Alpha 7N? Nee, so müsste ich, weiß, ich jetzt mal. <lacht> Sony Alpha 7N. Ich, ich guck einfach mal. Alpha 7, tatsächlich, so hieß sie. Nee, Alpha, nee, Alpha 7, nee, vollform.
0: Ja, das ist nee. was anderes. Alpha ist schon wieder bei Alpha.
1: Ja. Sony, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ist halt auch schon echt lange her, zehn Jahre oder so oder oder acht oder so, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls hatte ich mir die gekauft. Das war auch eine sehr schöne Kamera. Hat halt Wechselobjektive und habe eben auch. Ähm, ich habe noch meine alte, ähm, eben meine alte Fuji-Ausrüstung hier mit dem mit den Glasobjektiven und hatte mir dann halt einen Adapter geholt, wo ich äh, diese Objektive dann auf die auf die Sony draufkriege. Und die Objektive, ich hatte, was hatte ich? Ich hatte einen 50er mir geholt, ich glaube 135er hatte ich auch noch. Ähm, die habe ich alle für 50-60 Euro auf eBay geschossen. Und dann noch diesen 30-Euro-Adapter dazwischen. Und das hat einen Heidenspaß gemacht, damit zu fotografieren.
0: ja Und, das und da
1: dann mal 100 oder 150 Euro drauf zu werfen und, und, also Ich hatte wirklich einen Sommer lang Spaß damit. Und das hat sich absolut gelohnt.
0: Und äh, da bin ich 100 Prozent bei dir, auch wenn ich es vorhin madig gemacht habe. Aber ähm, ich sag mal, wenn, wenn man solche Vignettierungen, ja, wenn, wenn die nicht so wild sind oder nicht so, nicht so nerven, dann ist das völlig in Ordnung. Ja, klar. Ja. Lass uns noch eine Frage machen und dann ah, Bilder habe ich, oder? Sony NEX NEX hießen. Ah, die NEX hießen, genau, das sind die im Prinzip später dann die Alphas geworden. Genau, genau. Korrekt. einen, machen wir noch. Okay, einen machen wir noch. Der
1: kommt von Martin. Warum sind in Notebooks die Webcams heute bestenfalls mittelmäßig, während in Smartphones echt gute Kameras verbaut werden? Am Platz kann es dann ja sicher nicht liegen, oder? Das also ich mich auch neulich gefragt. Ich
0: glaube, Wie es sieht liegt ein bisschen so am Platz, hier. weil die Notebook-Deckel sind ja heute echt dünn geworden. bisschen ähm, flacher als Handys. Ja, schon. Ha. Und du brauchst tatsächlich Platz für Optik und so weiter. Immer noch. Ähm, obwohl kürzlich mal irgendwelche Sachen durch durchs, durch die Blogs getrieben wurden mit jetzt gibt es endlich flache Linsen und so weiter. Ähm, nee, ist es noch nicht so. Das dauert immer noch ein bisschen. Aber äh, ja, das ist, glaube ich, eher der Anwendungsfall. Ne? Smartphone, Smartphone ist synonym mit Kamera heute. Ja. Also guck dir, guck dir die Firmen an. Da, bei so Firmen wie Apple und, und Samsung und Co. arbeiten jeweils hunderte Leute in der Abteilung, die für die Kamera in den Handys zuständig ist. Das ist unglaublich, was die da reinbuttern an Aufwand. Mhm. Ähm, und im Notebook, das ist halt ein Rechner, das ist keine Kamera, ne? sondern du hast halt den Anwendungsfall Videokonferenz und da muss ja. es nicht so toll sein. Das ist, ist natürlich Blödsinn, weil ich will natürlich gute Videokonferenzen machen. Und äh, das ist der Grund, warum ich mir an den Rechner halt jetzt was auch nicht dran gehängt habe, weil ich mm. damit bessere Qualität bekommen kann. Aber ist, glaube ich, eine reine Sache des Anwendungsfalls und natürlich auch eine Sache der Kosten. Ne? So ein Notebook, der kostet halt dann mehr, wenn du da für eine Kamera plötzlich irgendwie das 3 4 5 reinstecken musst. Ja. Ja. Tja. Sure.
1: Tjo. Aber gewundert hat es mich auch, ehrlich gesagt. Ja, naja. Ja,
0: ja aber es ist tatsächlich, Webcams in, in Rechnern sind. Mhm. Sogar bei Apple oder gerade bei Apple, diese diese normalen Notebook-Kameras haben immer noch 720p. Also von der Auflösung. Also mhm. nicht toll. Also nichts. Nicht toll. Klötzchen-Grafik. Klötzchen Kommen wir zu den Bildern. Wer kommt zu den Bildern? Drei Stück haben wir und äh, ich habe mal wieder richtig in die Trickkiste gegriffen und habe okay. Bilder gesucht. Aber was, haben, was haben alle Bilder gemein? Meinst du? Jetzt? Das ist die Frage. Das wird okay. aber einfach heute. Das wird sehr okay. einfach. Ich
1: guck, ich guck mal drauf. Ja doch, nee, krieg, krieg sogar ich hin. Ich warte, es hat
0: zu tun mit Nebel. <lacht> Dunst und Nebel. <lacht> Dunst
1: und Nebel.
0: Ja, das, äh, das die fand ich fand ich schön, die passen gut zusammen. Die haben was gemeinsam. Und äh, das erste ist von Michael. Und äh, Silent Morning. Läuft ein als Abge Silent Morning. Das hat er dann auf Flickr, hat das als äh, Zufalls. Ah nee, das ist, genau, das ist nicht ordentlich benamst, das Bild auf Flickr.
1: Es ist ein abgeerntetes Kohlfeld, würde ich jetzt mal sagen. Sieht so aus, ja. ja es steht steht ein, ein Hochspannungsmast mittig im Bild, ja. hinten rechts verschwindet im Nebel noch ein Hochspannungsmast. Ja, und die ist aber schon fast nicht mehr zu sehen da hinten, Fast ne? nicht mehr zu sehen. Du siehst, der Horizont ist tatsächlich heller. Was ganz witzig ist: Der oh, Horizont ja, ist hell. Ist da hinten die Sonne irgendwo? Genau.
0: Und ansonsten ist halt alles irgendwie so, das ist so ein minimalistisches Herbst, ja, Ganz Bild.
1: fieses Herbstwetter ist
0: Herbstwetter, das. grau, nicht toll, gleichmäßig alles, aber das ist natürlich, ich finde das immer schön, so Nebel, der macht möglicherweise halt einfach den Hintergrund weg. Da kriegst du plötzlich so freistehende Dinge, die vorher, die du vorher nicht ordentlich fotografieren konntest, weil da hinten nochmal irgendwelcher Blödsinn war, irgendwelche doofen Berge, sonst oder was. Scheiß, ja stimmt. Und äh, so Nebel macht das halt weg. Wenn es draußen neblig ist und ich gerade Zeit habe, dann gehe ich da auch raus und fotografiere, weil da sind dann plötzlich das, Bäume das, in der ja. Nachbarschaft, die so solitär mitten auf einem ja. Feld stehen und solche Sachen, die kriegst du sonst nicht. Wie lange machen wir das jetzt hier schon? Ich wäre da im Traum nicht drauf gekommen, bei Nebel rauszugehen. Das ist eben, eben mein, mein, mein bester Tipp: äh, bei Scheißwetter geht raus und fotografiert. Wetter Ach. macht immer tolle Sachen. Auch wenn es regnet. Ja. Dann hast du Spiegelungen. Wenn es Nebel ja. hat, dann hast, du, dann hast du Sachen, die plötzlich einzeln dastehen. Ja, Regen, wet down innen halt. Ne? Das genau.
1: Ja, ich also habe mal erzählt, das hatten wir bei einer Serie, ich kriegte krieg ich dann irgendwie von 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 von, äh, von einer Kameraabteilung, die sagten, also ein Drehort war ein Flur, ein Krankenhausflur. Und ich kriegte so, ein, so eine Bestellung für Wetdown. Und Wetdown heißt, der Boden muss nass sein.
0: Da kommt die Feuerwehr und macht da irgendwie, äh, ja.
1: Genau, aber es war halt innen. Und ich dachte so, okay,
0: äh, was habe ich jetzt in die nicht
1: verstanden? Und das war, irgendwie hat sich der Kameramann äh, überlegt, wir machen das jetzt mal, wir machen mal den Boden nass in diesem, äh, in diesem Krankenhausflur. Unfassbar geiles Bild kam da raus. Es
0: sah, sah richtig geil aus. Also, sind dann die Schauspieler beim, beim Gehen ausgeglitscht? oder?
1: <lacht> nee, das ich, das war so ein das war so ein noppiger Steinboden. Also man ah. konnte den noch gut nass machen. Also der hat der hat dann auch nochmal so einen in sich einen Schattenwurf-Effekt <lacht> und so gehabt. Also ja.
0: <lacht> noppiger Steinboden ist auch ein hübsches Wort. Ähm, zweites Bild ist zweites von Bild. Ähm, der, 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 der Andrea. Schlechtes Wetter. Siehst du, da haben wir es. gibt wir's. kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte
1: Kleidung. Ho, ho, ho. Naja, das ist ein deutsches Mittelgebirge, Nadelbaum bestanden und abruptend. Am, am Hang in, in Schwarz-Weiß
0: und ja, das Ganze quasi in den Wolken. Ein Bild in der Wolke, aber nicht in der Wolke im Sinne von, da ist alles gleich trüb, sondern nein, man, man sieht die Struktur der Wolke. und... Das ja, wie sie so am,
1: am, äh, am Bergrücken äh, hinuntergleitet. So oder zerfasert was. und zerfetzt, ja, so ein genau. bisschen mit
0: so, mit so einzelnen Stellen, wo man besser durchgucken ja. kann und andere wieder nicht. Und ja, mag ich total.
1: Ist ich finde es fast ein bisschen schade, dass es. Das das, das das sieht noch so freundlich aus, das Bild. Das also hätte noch aus, ein bisschen mehr Mordor besser.
0: sein dürfen. Ja, genau. Ja, naja. ja.
1: <lacht> schon.
0: Ähm, wo ist es? steht nicht wo das ist. Sommer steht nicht bei. In den Bergen steht bei in den Bergen. Ja, aber klasse, also so, sowas mag ja. ich auch, so so ja. das ist wieder also spiel mit dem Wetter. Scheißwetter ist super für Bilder, sage ich doch. Und das dritte ist das dritte, von, äh, von Paul Volk was
1: wie, wie nennt man die Dinger? Es ist ein Gewässer und es stehen Pfähle in diesem Gewässer.
0: Es ist ein das ich glaube Meer Pfähle? oder so von irgendeinem Pier oder da werden vielleicht Netze dran gehängt oder sonst was. Also es ist eine, eine nahezu unendlich erscheinende Reihe von Pfählen, die sich in die Tiefe... Von rechts vorne nach links hinten im Bild quasi in die Unendlichkeit bewegen. Man sieht das auf Ende auch nicht mehr richtig, weil da ist ja. schon alles vernebelt. Deshalb deshalb wirkt das so unendlich, weil das könnte auch einfach weitergehen. Und
1: äh, Zwischen Pfahl 2 und 3 versinkt oder geht die Sonne auf?
0: Genau, das, das ist äh, sehr schick. Das, 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 das ist das eine, wo ich sage, nee, hätte ich vielleicht den Horizont noch ein bisschen anders gelegt, weil der geht so quasi oben durch die Pfähle durch. Ja. Den hätte ich, glaube ich, eher, ich hätte die Pfähle wahrscheinlich den Horizont schneiden lassen. Bisschen in die Knie okay. gehen dafür, aber mhm. das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Und dann sind in auf, unregelmäßigen... Auf manchen Pfählen sitzen Vögel. In unregelmäßigen Abständen sitzen da Möwen und sitzen halt, was Möwen halt zu so tun. rumsitzen. Und dann siehst du unten halt an den Pfählen im Wasser, wie die dann so... Wellig werden die Reflexionen, so. ist nicht viel Bewegung im Wasser und das Ganze ist im Dunst und man, mich zieht es immer so ein bisschen zu dem Fussel, der da in der Mitte. Schlimm, ist. Schlimm, ja, ja, das ist, ist analog gemacht, ne? Was das ist, ist denn ein hier? wenn MX, das Fussel ist ein original Ja, ich, aber
1: warum hast du, Paul, warum hast du den Fussel nicht weggetackert?
0: <lacht> Wahrscheinlich faulheit. Ich hätte den weggetackert. Wahrscheinlich faulheit. Wenn man ordentlich aber stempelt, dann kriegt man das auch hin, ohne dass man es hinterher sieht. Ja. Das hätte ich getan. Ich habe, oder ja, oder er vorher hat, das er, er negativ abbürsten, bitte. Er hat den ja
1: auch gesehen, den Fussel. Und hat das Ding trotzdem nicht weggemacht. Ja. Da wüsste ich jetzt, Paul, warum hast du den Fussel nicht weggemacht?
0: Du, vielleicht ist Paul sehr... Sehr puristisch an der Stelle. Übrigens in den, genau, in ja, den könnte ja durchaus sein. Ja, in den eben. exif informaten steht Canon EOS 700D. Das ist eine Digitale, aber da würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass Paul das Bild abfotografiert hat oder das Negative. Hat er auch. Ja. Steht ja, steht ja Pentax MX Tmax 800 ja.
1: genau. auf 800 Rodinal 150 ja. 12
0: Minuten. Und das ist der Hafen von Dabitz an der Ostsee.
1: Warum hast du den Fussel nicht weggemacht, Paul? Und dann gleich noch Na, die das zwei meine ich gar nicht als Vorwurf, sondern genau, da, ja, genau, die, die sind da noch, ja.
0: Also, ein bisschen, ein bisschen, das, sowas würde ich dann gefühlt, unten rechts ist übrigens auch nochmal ein Staubwurzel und links unten auch. Ähm, Schlamperei. Würde ich wahrscheinlich tatsächlich hätte ich wahrscheinlich tatsächlich weggemacht, bevor ich es gepostet hätte. Aber weiß ja nicht, wie Paul drauf ist. Vielleicht ist mir das egal. Eben.
1: Ich, und ich wüsste halt gerne, wie Paul drauf ist, weil ich, das hat er ja nicht. Das, der hat das nicht ich, übersehen,
0: sondern das, ich, der will das so. Und ich ich habe wissen, warum. einen Freund in Toronto, der rennt mit seiner Großformatkamera in irgendwelche kaputten Gebäude und äh, fotografiert da und geht also dann mit seinen Filmen, die entwickelt oder hat die zumindest immer noch zu Hause entwickelt und als wir da mal da zu Besuch waren, da lagen die Negative so im Stapel offen auf seinem Schreibtisch rum. Ja, so also wie bei mir. Nicht eingetütet, <lacht> sondern so, so, so. <lacht> Mach mal. Und was macht der? Der geht dann her und lässt die äh, scannen. Er lässt scannen. Ja. Und zwar ähm, von einem Typen mit einem Trommelscanner. Trommelscanner ist, so. ein, ist ein Glaszylinder, auf ja. den das Negativ aufgezogen wird. Das rollt sich dann quasi so da drauf. Außen aufgezogen. Ähm, außen aufgezogen wird und okay. zwar feucht aufgezogen wird. Und das dann hast du von... Nass abspielen. Von, genau, das Negative wird <lacht> nass abgespielt. Und dann hast du von innen einen Lichtpunkt, der, also die Trommel rotiert dann und von innen hast du einen Lichtpunkt, der, oder von außen, egal, auf jeden Fall von einer Richtung wird dann quasi Licht durchgeschickt und auf der anderen Seite wird dann mit einem Punkt quasi zeilenweise das Ding abgetastet. Und damit kriegst du, die werden heute auch nicht mehr hergestellt, da gibt es noch Leute, die die noch haben und auch noch alte zum Ausschlachten haben, damit die am Leben gehalten werden, damit kriegst du extrem hohe Auflösungen hin und eine unglaublich gute Qualität und durch das Nassaufziehen verschwinden auch die meisten Kratzer ah, ja. und äh, den Rest musst du halt dann noch irgendwie stempeln, aber das macht er dann quasi, Der, dem sind seine Negative so scheißegal, schickt die dann zum Scannen und die kommen halt als richtig gute Scans wieder zurück, allerdings auch teuer. Ich wollte gerade sagen, da kostet wahrscheinlich ein Vermögen. So ne? Da kostet dann so ein Scan irgendwie ein Fuffi oder so.
1: Ja. Wer es hat, ne? Wer, wer kann, der kann. Genau. So. So. Dann gehen wir jetzt. Dann sind wir jetzt fertig und gehen nach Hause. Alle beide. Machen wir. Ähm, Chris Marquardt, vielen Dank. Danke, Holger. Und euch? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.